0: Boa noite, gente, vocês também? Vocês estão alegres? É, isso aí, nós vamos falar sobre alegria hoje, chique demais, né? Gente, eu tô hoje com uma sensação estranha, assim, sabe? Porque cada vez que eu olho, assim, no horizonte, eu vejo alguém que eu tô com muita vontade de abraçar, que faz tempo que eu não dou um abraço, assim, sabe? Aí eu olho assim, eu vejo Pedrinho, eu vi a Kelly... Aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que saudade, que vontade de abraçar, meu Deus... Aí eu nem, eu nem por mim, eu abriria mão de pregar hoje tranquilo... Para ficar abraçando a galera assim, fazer um momento de comunhão legal... Ia ser, ia ser muito, muito bom mesmo para mim... Mas eu tenho certeza que o Senhor reservou uma palavra para nós... Reservou uma porção para o nosso coração... E eu quero humildemente ser usado por ele, minha oração é que eu não atrapalhe nada do que ele já preparou para essa noite, amém? Eu tenho certeza que ele assim o fará. Bom, eu sei que tem bastante gente aqui que eu conheço há algum tempo já, alguns desde bastante tempo mesmo, mas tem bastante gente que a gente ainda não se conhece, então eu vou me apresentar assim para você. Meu nome é Jonatas, eu tenho 36 anos, eu sou da mesma categoria de base do Tiago, a gente... A gente vem da mesma safra E é uma safra boa, né? Safra 8,6 ali, grandes talentos, né? E eu sou casado com a Jéssica, como o Tiago disse A gente tem 10 anos de casado Por enquanto, mas a gente vai bater aí o recorde Que der para bater nessa terra aqui, a gente vai bater E a gente tem duas menininhas, a Mariá Eu disse de manhã, né? Que eu coloquei um apelido na Mariá de Mariá-vilhosa Quando ela nasceu, né? Chique, né? Aí quando nasceu a segunda, Lívia, aí eu coloquei o apelido nas duas de Maria Liviosas. Fala aí, <risos> ó. Aí agora eu tô numa enrascada, porque nós descobrimos, há poucos dias atrás, e eu só tô contando isso pros íntimos. Então, fiquem bem privilegiados, que nós estamos esperando nossa terceira flechinha, hein? Ô! <risos> uh! Glória a Deus! Então, só pros íntimos, então, ó. Tem alguém assistindo online? Vai ter que virar íntimo meu agora, para poder saber, né? Nós estamos muito felizes, gratos ao Senhor. O Senhor está enchendo a nossa aljava. Eu acho que agora encheu. Eu acho que deu. Acho que agora não cabe mais, mas se Ele quiser alargar a nossa aljava para mandar mais, né? vai ser muito bom. Filhos são herança do Senhor, né? O povo está dizendo por aí hoje que filhos dão gastos. A Bíblia diz que filho é galardão, né? É, o povo está dizendo aí que filho dá trabalho, e a Bíblia diz que filho é herança. Que bem-aventurado, feliz, e filho não deixa você aproveitar a vida. A Bíblia diz que filhos são bem-aventuranças, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, amor, se prepara Já Já foi graça demais de Deus assim esse terceiro, foi bondade do Senhor. Mas, gente, vamos... Continuar falando sobre Filipenses, essa carta da alegria. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, no verso 1. A gente vai falar bastante sobre alegria. Filipenses 3. Nós vamos ler só o 1, por enquanto. E aí, depois, a gente vai lendo os demais versos. Filipenses, capítulo 3 verso 1, está escrito assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Eu vou ler de novo, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Feche seus olhos, pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva e é eficaz. A Tua palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, Pai. Só a Tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É só a Tua palavra que vai na transição, que vai na divisa da alma e do espírito, Pai. Só a Tua palavra cria o que não existe. É por meio da Tua palavra, quando o Senhor diz, haja, já ouve. As coisas que não são, se tornam, Pai, nada, nada nessa terra é tão poderosa quanto a tua palavra, a tua palavra, uma só, uma palavra que seja, muda a nossa vida para sempre, liberta dos cativeiros e nos faz experimentar o melhor do Senhor e nos faz viver a alegria verdadeira pai, obrigado por essa palavra, habita nesse ambiente, faz-se presente em nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa carta aos filipenses, eu sei que vocês já vêm estudando ao longo dos, dos últimos domingos, os últimos dois domingos, ela é uma carta à igreja de Filipos, e a igreja de Filipos é uma igreja que já nasce de um jeito peculiar. Eu não sei se vocês lembram, lá em Atos 16, Paulo está viajando em uma viagem missionária, e ele tem o objetivo de ir para a Ásia. E aí o Senhor o impede... O Senhor diz, não vai, o Senhor fecha a porta. E aí, interessante isso, né? como é que Deus fecha a porta para uma obra tão linda, para uma obra missionária, Ele quer levar o Evangelho na Ásia, e Deus impede, e Deus diz não. Deus diz não para uma obra linda, para uma igreja que Ele está querendo plantar em um determinado lugar, e essa igreja nasce de um não, por quê? Quando Paulo está ali tentando entrar na Ásia, ele não consegue, a Bíblia não diz quais são as circunstâncias, mas diz que o Senhor o impediu, que o Senhor fechou a porta. À noite ele tem uma visão, e nessa visão o homem diz, passa a Macedônia e nos ajuda. E é lá na Macedônia que está Filipos, e é assim que nasce a igreja de Filipos. É uma igreja que nasce de um não de Deus. A igreja já nasce assim, né? E quantas coisas boas não nascem de nãos de Deus, né? Quando Deus diz não, para a gente é tão difícil, para a gente é tão doloroso, mas são os nãos de Deus as suas maiores misericórdias para nós. As maiores misericórdias do Senhor para nós são os seus nãos. Você vai lembrar que lá na agonia do Getsemane, quando Jesus está orando e naquele momento mais doloroso em que ele agoniza, ele sua gotas de sangue, ele tem uma hematidrose, é uma reação de agonia, de estresse, de ansiedade tão grande que as glândulas sudoríparas se rompem. Os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se rompem e ele começa a sangrar nas gotas de suor. Essa reação de agonia tão intensa, ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor diz o quê? Não. <risos> o Senhor diz não para o próprio filho, porque ele estava dizendo sim para nós. Porque ele estava dizendo sim para toda a humanidade que precisava daquele não. O Senhor estava dizendo sim para Paulo entrar na Ásia... Não para entrar na Ásia, porque ele estava dizendo sim para Filipos. Sabe quando Deus quer usar a gente para dizer um não? Porque esse não vai ser um sim para nós e para tantos outros que precisam da manifestação da misericórdia do Senhor. Mas poucos têm a maturidade para ouvir o não de Deus. Para descansar no não de Deus. Mas a realidade é que essa carta agora para essa igreja que nasce de uma frustração, é uma carta que o contexto é frustrante, porque vocês já ouviram ao longo das últimas semanas que havia um desentendimento, havia um conflito, havia uma divisão naquela igreja, duas irmãs muito queridas, Evódia e Sintiq, elas estavam em um momento turbulento, conturbado. E o pior de tudo, quem está escrevendo a carta está preso. Quem escreve a carta para Filipos, para Filipenses, para os Filipenses, está preso. E aí, gente, é interessante a gente pensar que a carta tem uma temática, alegria. E o contexto da igreja é um contexto de frustração. É um contexto de sofrimento. É um contexto de não. Ela nasce no não e vai sendo agora regada a nãos. Mas como vocês já ouviram ao longo das últimas semanas, o Senhor quer que a gente encontre uma alegria muito mais profunda do que a alegria da boa vida. E a alegria do egoísmo, do pensar em si mesmo. E... Há uma verdade aqui, a verdadeira alegria, ela nasce da nossa frustração. Ela nasce da frustração dos nossos planos, sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que os planos de Deus, ou os pensamentos de Deus, são muito mais altos do que os nossos. Então só tem um jeito da gente viver a vontade de Deus, é se Ele frustrar a nossa, sim ou não? O único jeito da gente viver o melhor, é se Deus não deixar a gente viver o que a gente quer. É se orações nossas não forem atendidas. Se Deus dizer, disser não. Como ele disse para Maria e para Marta quando Lázaro está enfermo. E o que, que a demora de Deus significa? Não, não vou agora, porque eu não quero curar. Porque curar é uma coisa. Ressuscitar é outra coisa. E ressuscitar traz muito mais glória para Deus do que curar. Então, para os amigos, ele pode dizer não. Para os amigos, a demora de Deus é a eternidade tocando. E ensinando a gente a confiar e a descansar nele. Então, é uma carta que nasce da prisão, da frustração... E a prisão é uma coisa interessante, né? Porque parece pra gente que a prisão limita a gente de expandir, sim ou não? Você fica limitado na sua expansão. Você não consegue ir. Paulo não podia pregar onde ele queria pregar. Por quê? Porque ele estava preso. Então, não tem situações que você se sente assim também? Você se sente limitado, você queria estar tá avançando, você queria estar tá expandindo. E Deus, por vezes, não permite que a gente expanda. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente aprofunde. Antes de expandir é preciso aprofundar. O que, que ele diz? Olha, aqui na prisão os guardas estão todos sendo alcançados pelo evangelho. O evangelho está sendo pregado para os de dentro. Vocês estão sendo alcançados agora com uma mensagem muito mais profunda. Porque é uma mensagem que não é uma mensagem de, olha, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer. A mensagem é, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam de profundidade, de fundamento. Então a prisão, a limitação, ela nos impede de expandir, mas ela nos proporciona aprofundar. Profundidade. É sobre isso que essa carta vai nos, vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar sobre uma alegria mais profunda. Uma alegria mais madura. Uma alegria que não é humana. Uma alegria que não é essa nossa alegria como a gente está acostumado a pensar e como a gente está acostumado a sentir. A gente, quando fala de alegria a gente logo pensa nessa nossa emoção primária, uma emoção que a gente já nasce com ela. Sim, todo mundo nasce já com a capacidade de se alegrar. A gente tem cinco emoções primárias que a gente já nasce com elas. Amor, oh, alegria, perdão, não é o amor. É a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a aversão ou nojo. Vou repetir, amor... <risos> eu vou repetir. Eu já estou muito apaixonado, estou cheio de amor. O amor não sai da minha cabeça. Vou repetir as cinco emoções primárias que a gente já nasce com ela. Alegria, tristeza, o medo, a raiva e a aversão. Se você quiser saber mais sobre isso, você assiste o filme Divertidamente. Né? Falei hoje de manhã aqui, né? Que o pessoal me para assim e fala, eu assisto você lá naquele quadro Divertidamente. Fala, é quase, quase isso. Eu falo, quem que eu sou lá do, do Divertidamente, né? vocês assistiram? Tem alegria, ela bonitinha, tristeza, eu, falo, eu acho que eu sou o medo, né que é aquele magrelo, feio. Mas, é, são emoções que a gente já nasce com elas, e quando a gente pensa em alegria, a gente pensa logo nisso. Essa alegria, que quando você olha para o filme, a alegria, ela está brigando com a tristeza o tempo todo. Eu não sei se você vai lembrar, se você não, não lembrar, não assistiu o filme, eu recomendo que você hoje chegue em casa, assista o filme. Mas a alegria, ela antagoniza com a tristeza. E a gente não pensa isso? Que a alegria é o oposto da tristeza? Que quando a gente está alegre, é porque a gente não está triste. Então, quando a alegria ia lá e tocava no painel de controle, era muito legal. Mas quando a tristeza ia lá, a alegria ficava muito incomodada e ela tentava de todo jeito impedir que a tristeza se manifestasse. A tristeza tinha que ficar silenciada, calada, quieta, no seu canto. Então, ó, você não sai daqui. Tem até uma cena no filme lá, não sei se vocês já viram, ó, é aqui, ó. Esse é o seu lugar, você não sai daqui. E a alegria infantil, a alegria que a gente já nasce com ela, a alegria inata, a alegria humana, é assim ela depende de você não ter tristeza. Alegria é, para nós, é o oposto da tristeza. Então, se eu estou alegre, eu não estou triste. E se eu estou triste, eu não estou alegre. Só que esse conceito de alegria, ele é totalmente quebrado pela alegria que a gente vê no Evangelho. E quando a gente está falando dessa carta aqui, que é uma carta escrita de dentro da prisão, para uma igreja que nasce da frustração e que está frustrada, o ambiente é de tristeza. Agora, olha como Jesus vem trazer alegria para a gente. Olha que doideira. Cabeça de Jesus. Pensa nisso. Jesus vem e diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão... Consolados Bem-aventurado ali é uma expressão que pode ser traduzida também como felizes Sim? Então o que Jesus está dizendo? Felizes os tristes Porque se você está chorando A ponto de precisar ser consolado Porque você pensar assim Não, está chorando de alegria Então não precisa de consolo Mas se você está chorando A ponto de precisar de um consolo É porque você está triste e o que está que sendo trazido por Jesus? É que a alegria imatura é a ausência de tristeza. A alegria humana que a gente já nasce com ela é a ausência de tristeza. Mas a alegria do evangelho, essa alegria madura, essa alegria espiritual, não é a ausência de tristeza, é a certeza da presença do consolo. Não é você não vai sofrer. É quando você chorar, eu vou enxugar as suas lágrimas. Não é uma promessa de que você não vai sofrer, ou para você estar alegre, você não pode estar triste. Por isso que quando você vem para a igreja e alguém vem aqui e pergunta assim, vocês estão felizes? E tem hora que você não está, gente. E aí você fala assim, eu vou falar que estou. Mas não estou. E aí a gente acha que a gente não pode estar. Por quê? Se a gente está feliz, a gente não pode estar tá triste. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. A gente até vê uns versículos inventados assim. Mas o fato é que estar feliz, na equação de Jesus, pode incluir estar triste. Porque o que muda ali é que agora, mesmo triste, a gente tem uma promessa, a presença. A presença. Sabe o que eu acho lindo? É que eu, como médico, vejo o poder de uma especialidade médica chamada anestesiologia. O anestesista é poderoso demais, gente. Pensa num médico poderoso é um anestesista. E seria muito mais legal, muito mais atraente... Seria muito mais fácil da gente pregar o evangelho, se Jesus tivesse dito assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu deixarei o anestesista. Por quê? Porque ele vai proporcionar em vocês um anestésico muito gostoso. A presença do Espírito Santo vai te anestesiar e você não vai mais sentir dor. Você não vai mais sentir tristeza, você não vai mais sentir medo, você não vai mais sentir raiva. Todas as emoções ruins, ele vai te anestesiar. Seria legal um mundo sem dor? Seria legal um tempo onde a gente não se entristecesse? Seria legal se a gente não tivesse medo? Seria? Seria. Mas não é o plano de Deus para esse tempo. Por isso que ele não disse, eu vou deixar um anestesista. Ele diz, eu vou deixar um consolador. Sabe por quê? Porque a dor, nesta era, ela tem propósito. Sabe por quê? A tristeza, nessa era, ela tem propósito. O medo, nessa era, ele tem propósito. Cada espinho que a gente encontra numa rosa tem um propósito. É lembrar a gente que nós não fomos feitos para este mundo, cara. É nos trazer de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. É nos chamar de volta, é nos atrair para Ele. Cada emoção é uma atração, é um convite para Deus. Toda emoção é um convite para a presença. Sabe que uma das grandes propostas e do que Paulo advoga aqui aos filipenses é que toda preocupação deve nos conduzir à presença dEle. Nos fazer esse caminho da preocupação para a presença. E aí a gente, às vezes, acha que é ruim se emocionar com essas emoções. Por exemplo, quem aqui gosta de ficar triste? E a gente, por vezes, acha que é até pecado. A gente acha que se entristecer é pecado. A gente acha que sentir medo é pecado. A gente acha que ficar irado é pecado. Mas sabe que o próprio Deus se entristece, cara? A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fica triste. Está em pecado? Uh. A Bíblia diz que o Senhor se ira. Você pode se irar também. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A gente pode experimentar. Olha que coisa interessante, gente. O próprio arrependimento. O arrependimento é uma tristeza. É uma tristeza que te empurra para a mudança. Porque o problema não é a emoção que a gente sente, o problema é o que a gente faz com ela, ou o que ela faz com a gente. Vou contextualizar um pouquinho, se quem assiste o Divinamente já ouviu falando isso, com certeza. Mas a palavra emoção é uma palavra latina, que é a palavra emovere. Que é mover, movimento emoção é um movimento, ela quer te colocar em movimento, a questão é para onde ela te movimenta, para onde ela te empurra, o pecado não está na emoção, o pecado está para onde ela te empurra, para onde ela te movimenta, até fiz uma paródia, vocês né? já conhecem a minha paródia? Tem a música da Cassiane, né? Deus não rejeita oração. Vamos lá, canta, vocês não são penteca, não? Vamos de novo. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Aí ah, eu fiz uma paródia, assim, ó. Deus não rejeita emoção. Emoção é movimento. Vamos ver se vocês aprenderam, vamos lá. Deus não rejeita a emoção Emoção Meu Deus, uma salva de palmas para Jesus pela linda voz de vocês. A questão é... A questão é para onde ela vai nos movimentar. Porque o arrependimento é uma tristeza que movimenta a gente para a mudança. Existe tristeza que opera para a vida... E existe tristeza que opera para a morte... Mas o que, que a gente faz na nossa imaturidade? A gente diz assim... Não, eu não posso ficar triste... Tristeza fica aqui... E eu vou reprimindo cada emoção ruim... Porque eu acho que não condiz com o Evangelho... E aí... A gente vai vivendo nesse mecanismo... Que durante muito tempo a gente achou que era o certo... E hoje graças a Deus o Senhor tem aberto os nossos olhos... Que o caminho do evangelho não é sobre reprimir as nossas emoções. É redimir as nossas emoções. Não é reprimir, prender e dizer tristeza, você não pode aparecer. Medo, você não pode aparecer. Ansiedade, você não pode aparecer. Raiva, você não pode aparecer. Fica aqui escondidinha, sufocada. Fica aqui nesse quartinho, nesse cômodo. Por quê? Porque você não pode se entristecer. Porque tristeza é o oposto da alegria. E você é cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Mas sabe o que eu descobri, gente? As nossas emoções são as sementes. Que plantadas em Cristo vão produzir o fruto do Espírito. Presta atenção nisso, ó. as nossas emoções são as sementes, emoção é como uma semente, você pega ela e planta, na boa terra de Cristo, e aí essa semente plantada numa boa terra, cuidada pelo Senhor, ela vai produzir um fruto, sabe por quê? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, o que é isso gente? São as nossas emoções amadurecidas pelo Senhor. Porque qual é o único jeito de você desenvolver paciência? Passando raiva. <risos> é quando você pega a sua raiva agora e semeia, e lança sobre Ele. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que, é que você faz? Você pega essa ansiedade, essa semente, e lança, semeia na terra boa de Cristo. Se você pega e esconde, sufoca, reprime, você mata a semente. Sabe quem são as pessoas que mais contribuem para a nossa maturidade espiritual para a gente parecer com Jesus? São as pessoas que mais causam tristeza na gente. Que mais causam raiva na gente. Por isso que o casamento é o maior amadurecedor de pessoas. Os relacionamentos. Ó, vou falar uma coisa muito poderosa: quem é a pessoa que mais te faz passar raiva? Se essa pessoa está perto de você, dá um abraço nela. E fala assim, obrigado. Porque você está me fazendo me parecer mais com Jesus. Mas o que, que a gente faz? A gente aborta o processo. A gente corta o processo. A gente diz, não, está me fazendo para ser raiva. Essa situação está me gerando medo. Então o que, que eu faço? Corta. Por quê? Porque se eu tenho o fruto do Espírito, eu não posso passar por tristeza. Está me entristecendo, vou separar. E o que, que o Senhor quer que a gente faça? Pegue cada emoção e semeie nele. Por que, que eu estou dizendo isso antes da gente entrar no texto de fato de Filipenses? E o Tiago falou que eu podia ir até a hora que eu quisesse, então eu vou... Brincadeira, não vou não. Agora... Esse processo de maturidade da alegria é um processo muito importante. Eu queria dar um, um título para essa mensagem, para esse só para ficar lá no YouTube depois do, do canal, porque tem que ter um título lá, né? O título poderia ser assim, ó. Alegria é assunto sério no céu. Alegria é um assunto sério no céu. Essa frase... É tão boa que não podia ter sido eu para ter criado, né? É do C.S. Lewis. Obviamente, né? Alegria é um assunto sério no céu. E por que, que essa frase é tão boa? Porque para a gente, alegria e seriedade são opostos. Então, se você tá alegre, você não está sério. Sim ou não? Você tá, tá com cara de sério, então é porque você não está alegre. Se você tá alegre, é porque você não está levando a sério. E a gente, por vezes, teve também essa tendência, quantos cristãos carrancudos você não encontrou? Pessoas que eram sérias, e que precisavam ser sérias, por quê? Porque o evangelho é coisa séria. Então eu tenho que levar com seriedade. Posso ficar dando risadinha aí? Fazer piada em cima do púlpito? Não, ri de piada, meu Deus, que blasfêmia, porque a gente achou que seriedade é o oposto de alegria, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus leva a alegria muito a sério. E essa carta é uma demonstração de que Deus leva a nossa alegria tão a sério, mas tão a sério, tão a sério, que Ele quer nos ensinar a desenvolvê-la em qualquer tempo da vida. Em qualquer estação da vida, Ele quer nos ensinar a encontrar essa alegria. Alegria é um assunto sério para Deus. Alegria é um assunto sério no céu. A sua alegria e o seu coração importam muito. Como você está, como está seu coração, importa demais. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Ou seja, sobre tudo significa sobre tudo. Entendeu? No original, ali, a palavra tudo significa tudo. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 15, 13 diz assim: O coração alegre, ele aformoseia o rosto. Olha, olha o rosto do Buzato, cara. Alegre, cara. Alegre, aformoseia, por quê? Ao princípio: o que acontece no nosso coração se manifesta no nosso exterior. O que acontece no nosso coração transcende para o nosso físico, para o nosso exterior, para o nosso corpo. Quantas doenças que a gente não tem, que a gente chama de psicossomáticas, o que, que é isso? Cara? É um problema da alma, da psique, do coração que se exterioriza, que se manifesta no corpo. Agora, a continuação do que versículo 13 de Provérbios 15 diz, o coração abatido, ele oprime o espírito. Pensa nisso, cara. Coração alegre se manifesta e ele impacta, ele influencia o seu corpo. Mas o coração abatido, ele impacta, ele influencia o seu espírito, cara. Existem opressões espirituais que não são demônio. São uma alma abatida, cara. Aí o cara fala, é demônio, tem que orar para expulsar. E por vezes, o que tem que fazer é cuidar das emoções. Cara. É transicionar essas emoções, amadurecer essas emoções, a entrar num processo e aceitar esse processo com alegria. Com alegria. Eu gosto de dizer que emoção não é demônio. Emoção é hormônio. Que todo mundo tem, é uma onda química que vem, é natural, a gente precisa delas. São matéria-prima de Deus, são sementes. Mas Deus quer nos conduzir para um lugar além. Sobrenatural. E sabe o que é sobrenatural? As coisas do espírito, elas não são antinaturais. A gente por vezes tem uma tendência de achar que o espírito é uma coisa. E o oposto daquilo... É a matéria. Então, a gente tem a tendência de achar que o que é espiritual é antinatural. Mas deixa eu dizer, pre presta atenção, isso aqui é difícil de entender às vezes. Tem hora, eu demorei uns seis meses para entender isso aqui. Que o que é espiritual é sobrenatural, não antinatural. Qual que é a diferença? De sobrenatural para antinatural. É que o antinatural tira o natural da jogada. Então se é espiritual, não é natural. Ok? O que, que é o espiritual? Não é o antinatural, é o sobrenatural. O que, que é o sobrenatural? É que vai além, não aquém do natural. É que eu não vou deixar de viver o natural. Eu não vou ser imune ao que é natural. Eu não vou deixar de experimentar o que é natural. Mas eu não vou parar ali, eu vou além, eu vou ao sobrenatural. O convite de Jesus não é viva menos, viva a quem. Não faça o que você poderia fazer. O chamado do evangelho é vá além. Faça o que agora você não poderia fazer. Eu quando eu era criança, eu tinha o um entendimento do evangelho assim. Porque você é cristão, você não pode ir em alguns lugares. Porque você é cristão, você não pode fazer algumas coisas. Era o evangelho do aquém. Mas o que, que eu descobri? Que o evangelho não é uma mensagem do que eu não posso fazer. O evangelho é uma mensagem do que agora eu posso fazer. De lugares que agora eu posso entrar. De acessos que antes eu não tinha agora eu tenho. É o sobrenatural, vai além do natural. É por isso, eu posso tomar remédio, eu posso tirar a pedra, eu posso fazer terapia, eu posso fazer tudo que é natural. Mas eu vou além. Eu tenho o sobrenatural. Sabe que, há uma frase que eu gosto muito, né, que a fé, ela não é a morte da razão, nem a morte da emoção. A fé é o descanso da razão e o descanso da emoção. Pensa na profundidade disso. A fé não mata a nossa razão e não mata a nossa emoção. Ela apenas nos dá um lugar de descanso. Porque a gente pensa, a gente vai, a gente vai até o nosso limite, a gente fala, cansei. Aí nesse momento a gente pode descansar. Um Deus que vai além da medicina, vai além dos nossos conhecimentos, vai além do natural. Ele é sobrenatural. A gente vive intensamente, mas a gente chega no limite e a gente não desespera. Porque o Evangelho é sobrenatural. Uou! Agora, eu queria nesse texto de Filipenses, nesses nove minutos que restam, ou mais, dependendo da benevolência de vocês. Não, mas eu, eu preciso, gente, começar a pregar em 40 minutos, cara. Gente, eu não me conformo, eu não consigo, cara. A Jéssica tá num trabalho comigo, assim, num discipulado forte. E aí eu gasto ainda uns minutos falando disso, aí eu perco mais minutos ainda. Tem misericórdia de mim, sim. Orem por mim, gente, orem por mim. Eu quero mostrar para vocês, dentro desse texto de Filipenses 3... Três transições, são três marcos, são três lugares em que a nossa alegria entra nesse processo de maturidade, de expansão. E ela deixa de ser infantil, deixa de ser natural e se torna uma alegria sobrenatural. Essa alegria que Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor, não é a alegria natural do comecinho do divertidamente. Essa alegria é uma alegria sobrenatural. Eu quero mostrar para você, dentro desse texto de Filipenses 3, os três marcos, as três divisas em que a gente passa por elas, são três portais, três acessos, três lugares em que a gente entra dentro deles e quando a gente entra dentro desses lugares, a gente experimenta a alegria sobrenatural. Quais são esses lugares? Primeiro portal, primeiro lugar de transição, primeiro marco onde a alegria se torna sobrenatural. Filipenses 3, do 7 ao 9, o texto vai dizer assim, que Paulo perde, considera como perda todas as coisas, se você puder deixar sua Bíblia aberta nesse texto, ele diz assim, o que para mim era lucro, e ele está falando do seu currículo. Ele está dizendo da sua, da sua genealogia, da sua tribo, do seu currículo de fariseu, da tribo de Benjamim, israelita, sangue puro, assim, um cara que tinha tudo, uma bagagem, uma história muito digna de louvor, mas ele diz assim, o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, eu agora considero como perda por causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado, ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Gente, ele está dizendo o seguinte, alegria, gente, a alegria natural depende do quanto eu ganho. Sim. Quando eu ganho, eu fico alegre. Eu recebi uma benção, eu recebi um aumento, eu recebi uma notícia boa, eu ganhei. Então eu fico alegre. O que, que é isso? Uma alegria... Natural. A gente tem que ter essa alegria? Claro! A gente tem que celebrar demais. A gente tem que ser o povo mais feliz da Terra. Gente. A gente tem que comemorar tudo. Celebrar com tudo. Tá? Agora tem uma cachorrinha, eu acho a coisa mais linda. Quando eu chego em casa, ela faz uma festa, cara. Eu até comecei a fazer igual. Quando a Jéssica chega em casa, eu começo a balançar o rabinho assim também. Fica tudo... Por quê? Porque eu estou celebrando. Celebrar é coisa linda demais. Ganhar é muito bom. Mas sabe o que? A alegria sobrenatural nos ensina Que o portal, essa transição, esse lugar onde a gente experimenta a alegria sobrenatural Não é quando a gente ganha É quando a gente entrega Então, o primeiro portal, o primeiro lugar onde a gente é transformado numa alegria sobrenatural Não é ganhar, é entregar Alegria imatura, alegria natural é ganhar Alegria sobrenatural é entregar. Como assim entregar? Porque Paulo diz assim, eu perdi tudo. Porque quem ganha agora não é quem ganha. Quem ganha agora é quem é conquistado por Jesus. A alegria sobrenatural não é o quanto eu ganho. A alegria sobrenatural é quanto Cristo tem de mim. É quanto... Foi, teve um acréscimo, está igual São Paulo e Palmeiras hoje. Não acaba mais, 12 minutos de... Aí, glória a Deus pelos acréscimos. Não é sobre o quanto eu ganho. É sobre o quanto eu sou ganhado. É sobre o quanto eu me entrego. E aí se não é sobre o quanto eu conquisto, mas sobre o quanto eu sou conquistado por Jesus, eu lembro que algumas vezes o Senhor apareceu para alguém, e essas pessoas tiveram algumas perdas. E eu descobri, gente, que em Cristo a gente nunca perde. A gente só entrega. A gente não perde, sabe por quê? Porque a gente está num lugar... Paulo diz, ele coloca um, uma categoria chamada mais que vencedores. O que, que é um mais que vencedor? Porque o máximo que alguém pode ser é o quê? Vencedor. Não existe esse negócio de mais que vencedor. É vencedor. Se ele ganhar, ele é vencedor. Se ele perder, ele é perdedor. O que é ser mais que vencedor? Mais que vencedor é você estar tá num lugar que quando você ganha, não tem como ir além. E quando você perde, não tem como cair de lá. Porque nenhuma derrota faz um mais que vencedor se tornar um perdedor. Então no evangelho, a gente não perde, a gente entrega. A gente só entrega. Porque Deus nunca quis o que a gente tem. Toda vez que Deus pede algo para nós, ele não quer o que a gente tem. Ele quer nos dar quem ele é. Como assim? Você lembra da mulher samaritana na beira do poço? Jesus chega para ela e pede. Aí ele fala assim: dá água para mim. Aí ela vai, dá, ok. Mas Jesus disse: se você soubesse, quem é que está falando com você? E o dom de Deus que está aqui dentro de mim, você me pediria água e eu te daria. Quem é a água, gente? Ah, é Deus. Ele não queria a água da samaritana, ele queria entregar a verdadeira água para ela. Quando ele chega para Abraão, olha isso. E ele fala, Abraão, dá seu filho para mim. Ele queria o filho de Abraão. Tanto é que ele nem pegou. Porque o que ele queria não era o filho de Abraão. O plano de Deus era entregar o próprio filho para Abraão. Era entregar o filho, não por Abraão, mas por toda a humanidade. Mas quando Deus nos pede alguma coisa, ele não quer o que a gente tem. Ele quer dar o que a gente não tem. Ele não quer dar apenas o que a gente não tem. Ele quer dar quem a gente não tem. Ele quer dar Ele para nós. Agora, é tão lindo isso, que a gente pode olhar para o Evangelho como um lugar que não nos falta mais nada. Por isso que o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não me falta mais nada. Porque no evangelho, o que me falta não é o que eu ainda não recebi. No evangelho, o que me falta é o que eu ainda não entreguei. Lembra do jovem rico? O jovem rico tinha tudo, não tinha? O cara tinha tudo. Rico. Devia ser bonito. O cara tinha uma, uma conduta moral excelente, religiosa excelente. Ele chega para Jesus e fala, está faltando alguma coisa, Por que eu tenho que fazer ainda? E aí Jesus diz, entrega tudo. Por quê? Porque o que falta não é o que você ainda não recebeu. O que falta é o que você ainda não entregou. Sabe que a falta que tem aí dentro do seu coração não vai ser preenchida quando você receber alguma coisa. A falta que tem aí dentro do seu coração vai ser preenchida quando você entregar. Porque o evangelho é esse lugar. Onde a gente é mais que vencedor. Não tem como cair desse lugar. E quando a gente ainda está em falta, é porque a gente ainda não entregou. Vocês lembram de Jacó? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar. Jacó lutou com Deus. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Ou seja, na nossa linguagem, Jacó ganhou. Mas tem como ganhar de Deus, gente? Tanto é que ele saiu todo desconjuntado, sim ou não? A Bíblia diz que ele saiu mancando, todo desconjuntado. Ele ganhou de Deus? Sabe o que aconteceu ali? Jacó venceu porque ele perdeu. Porque ele entrou Jacó e saiu Israel Jacó morreu ali Nasceu Israel cara. Ele entregou Jacó E recebeu Israel Porque alegria de verdade Não é sobre receber Alegria de verdade É ser como Cristo Ele mesmo sendo Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas o que ele fez? Se entregou Esvaziou-se ele entregou tudo, porque a alegria de verdade não é sobre o que eu ganho. A alegria de verdade é o ser conquistado pelo Senhor. Segundo. No verso 10 e 11, ele vai trazer um outro portal, um outro lugar. Um outro marco. E ele diz assim... No 9 ele está dizendo que eu seja conquistado pelo Senhor, para que eu possa conhecê-lo, e eu possa experimentar a virtude da sua ressurreição. E a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe que... O segundo portal que a gente entra, o segundo lugar onde a gente entra e a gente vai para esse sobrenatural da alegria, é a ressurreição. Primeiro, então, é a entrega, o segundo é a ressurreição. Mas, sabe o que eu acho interessante, gente? É que Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, sim? E bom é viver, e a alegria natural é viver, amém? Quando nasce uma criança, a gente faz uma festa. Quando a gente está vivo, a gente tem que fazer uma festa, se alegrar, alegria. Por quê? Porque a vida gera alegria natural. A gente se alegra por estar tá vivo. Mas a alegria sobrenatural, ela traz um outro componente. Ela traz uma parada chamada ressurreição. E o que, que tem de diferença, ou o que, que tem entre a vida e a ressurreição? Tem um detalhe. Qual é o detalhe? A morte. A morte. A morte, tem uma morte agora no meio do caminho O que que tem entre a vida e a ressurreição? A morte O que que Paulo está dizendo para os filipenses? Ele está dizendo, olha, a alegria sobrenatural Essa alegria que eu estou dizendo para vocês que está disponível Que vocês podem se alegrar Não é uma alegria que não enfrenta a morte É uma alegria que nasce de dentro da morte Uau É ressurreição e vida. Porque seria mais legal também, né? Poxa vida, você aceitou a Cristo, você entregou a vida para Jesus, você não morre mais. Não ia ser mais fácil de pregar o evangelho assim? Agora não vai mais morrer. Mas o evangelho não vem proporcionar uma vida que nunca acaba. Ele vem proporcionar uma ressurreição que nunca morre. Uau! Uau! É uma vida que nasce de dentro da morte. Deus cria vida de dentro da morte. Deus cria luz de dentro do nosso escuro. E não sei quantos tiveram oportunidade de assistir o meu testemunho lá no podcast. Com, com o Douglas. Quem não assistiu, assiste lá depois. Porque a frase que marca a minha vida e a experiência que marca a minha vida... É que o meu encontro com Jesus não foi entregando a minha vida para o Senhor. Eu não via, eu não tinha uma vida para entregar. Eu só via morte na minha frente. E para todo mundo não tinha solução. Para mim não tinha solução. Para mim a única solução era a morte. Mas sabe o que eu descobri? Que no evangelho ele aceita a morte também. Porque para a gente a morte é o fim. Mas para ele a morte é o começo. Ele é o alfa e o ômega. Sabe o que é isso? Ele é o princípio e o fim. Ele pega o nosso fim e transforma no começo. Às vezes você só tem morte para entregar. E aí você chega e fala, eu não tenho nada bom. Ele fala, não precisa ser bom. Eu entendi uma coisa de Jesus, não precisa ser bom e não precisa ser muito, só precisa ser tudo. <risos> ele não precisa que o que você tem seja muito, ele não precisa que o que você tem seja bom, ele só precisa que seja tudo, mesmo que seja morte. Entrega tudo. Porque a morte, para ele, não é mais o fim porque a morte para ele é a maior pregadora do evangelho. Porque não existe ressurreição sem morte. Ele enfrentou a morte. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Sabe por quê? Porque a gente não vence aquilo que a gente não enfrenta. Lázaro é uma pregação viva do evangelho. Por quê? Porque ele enfrentou a morte. E a vida nasceu de dentro daquela morte. A esperança que nasce de dentro do desespero. Gente, alegria de verdade, alegria sobrenatural não é a gente nunca morrer, ou nada na nossa vida morrer. Tem hora que a gente precisa fazer igual Deus disse para Josué. Josué, Moisés morreu. Porque às vezes a gente não quer aceitar que morreu, cara. E a gente fica andando com um defunto, um zumbi. E a gente fica fingindo que está tudo bem, quando na verdade morreu, cara porque a gente acha que quando morre acabou, mas como é bom quando a gente entende que o Evangelho é essa promessa de que a vida vence a morte, e de que a gente pode morrer todos os dias, ele diz quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sabe o que é tomar a sua cruz? É morra! Porque a gente só ressuscita E é isso que Paulo está dizendo Ele está dizendo Eu quero que agora vocês experimentem uma alegria Que é semelhante à ressurreição de Cristo Porque deixa eu dizer uma coisa para você E nós vamos encerrar, nós não vamos nem para o terceiro Pode? Ah, então eu vou falar eu, tô, eu falei só, era uma jogada Eu cavei, entendeu? Eu joguei na frente e dei o corpo Falei, vamos ver se alguém encosta Se encostar eu me jogo Fiz muito gol no Thiago, gente. Brincadeira. Cadê? O cara que mais pegou a bola minha. O cara, goleiro mais difícil de ser ultrapassado, de ser vazado. Agora, até perdi o que eu estava falando. Não, sabe o que eu percebi, gente? Que se Cristo, ou melhor, se o poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele pode ressuscitar qualquer um de nós aqui. Ele pode ressuscitar seu casamento. Ele pode ressuscitar suas emoções. Tem hora que você está lutando, falando, não, não está morto não. Não, não estou morto não. Não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Mas sabe o que a gente precisa mesmo? Tem hora que o que a gente precisa é dizer, Senhor, está ruim mesmo. Senhor, morreu. Meu casamento está quase morto. Meu casamento está morto. Senhor, já está cheirando mal. A coisa está difícil. Porque a gente tem medo de expor o mau cheiro. Quando o Evangelho vem dizer, Ei, não tem problema. Porque quando o bom cheiro de Cristo O bom perfume de Cristo Encontra o nosso mau cheiro Sabe o que sai de lá? A ressurreição Porque quando a nossa fraqueza Encontra o poder de Deus Sabe o que aparece lá? A virtude Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? O que ela tinha? Fraqueza Sujeira Ela era impura Perante a lei ela nem podia estar lá Mas a morte dela Encosta na vida de Jesus quando a nossa morte encontra na vida de Jesus, Jesus diz, saiu virtude. Quando a nossa fraqueza encontra o poder de Deus, sai de lá virtude. A gente tem que parar de esconder a fraqueza, entregar a fraqueza e dizer morreu mesmo. Eu não tenho mais medo da morte Porque Cristo Jesus venceu a morte Ao terceiro dia Ele ressuscitou E cada um daqueles que Andam com Ele, que são Pequenos Cristos e que vivem A sua semelhança e que agora São a sua igreja Não precisam mais fugir da morte Porque a promessa do Evangelho É ressurreição Hoje Jesus quer ressuscitar pessoas Amém? Jesus quer ressuscitar Corações, Jesus quer Ressuscitar relacionamentos Ressurreição Pra gente encerrar, ele diz Versículos 12 a 14 Terceiro portal que a gente pode entrar, ele diz a gente experimentar essa alegria Sobrenatural, essa alegria madura, ele diz Não que eu já tenha alcançado essa perfeição Eu ainda não estou nesse nível não, gente eu ainda não ressuscitei tudo não Eu ainda estou no processo Mas uma coisa eu faço Eu prossigo Para alcançar aquilo Para o que também fui preso por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim não julgo que o haja alcançado Mas uma coisa faço E é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam E avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo Pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Ah O passado não me para mais A culpa não me para mais Porque Se a alegria natural É ter uma boa história É ter um bom passado Como que a gente mensura o sucesso de alguém? A gente fala, o que você já fez? Qual é seu histórico? Você pode olhar hoje para mim e você vai falar se eu sou bem sucedido ou não, pelo meu histórico, pelo que eu já realizei. Mas a alegria sobrenatural não tem a ver com o meu histórico do passado. A alegria sobrenatural tem a ver com o meu alvo. Não tem a ver com de onde eu vim, tem a ver com para onde eu vou. Eu não sei qual é o seu passado. Eu não sei quais são as marcas que você carrega. Eu não sei quais são as suas cicatrizes. Eu não sei quais são as culpas, as amarras. Eu sei que não é isso que define a sua alegria. Cara. Porque o que define a sua alegria não é o que aconteceu no passado. É o alvo que tem diante de você. O alvo é Cristo Jesus. É a presença dEle. Mas sabe que o único jeito de entrar no novo é deixar o velho? Cara. O maior inimigo do novo é o velho. A gente está diante... Do alvo. Mas algumas amarras nos prendem. Cara. Culpa. Sabe que a coisa mais natural que o homem faz é achar um culpado. Desde o Éden. A gente está procurando um culpado. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente. Então foi, foi a mulher, foi o Senhor, foi a serpente. A culpa é de qualquer um. Porque... O olhar humano, a mentalidade humana está procurando o culpado. Vocês lembram daquele cego de nascença que é trazido para Jesus? E aí as pessoas estão perguntando assim para Jesus. Jesus, quem é o culpado para esse homem ser cego? É ele ou seus pais? Quem foi que pecou para que esse homem tenha nascido cego? E aí Jesus diz assim. Nem ele nem os pais. Foi assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Sabe por quê, gente? Presta atenção nisso. A mentalidade humana está sempre procurando o culpado. A mentalidade divina está sempre revelando o propósito. Enquanto a gente está lá, a culpa... É dos meus pais A culpa é da esposa A culpa é do marido A culpa é do chefe A culpa é daquela traição que eu sofri A culpa é da rejeição que eu sofri A culpa é disso, a culpa é daquilo A culpa é daquilo, outro E a gente fica procurando culpados O Senhor está querendo revelar o propósito O alvo é Cristo O que define a nossa alegria Não é de onde a gente veio É para onde a gente está indo É o alvo Para isso Eu deixo as coisas que para trás ficam Sabe que a maior libertação que pode acontecer não é uma libertação de demônio. A maior libertação que pode acontecer hoje é a gente ser liberto das amarras do passado. É isso que o Senhor quer fazer com a gente hoje, amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Há uma alegria sobrenatural do Senhor nessa noite. O Senhor quer nos levar lugares onde a gente entrega. Tem alguém aqui que sofre muito por uma perda. Eu quero que você ouça bem claramente a voz do Espírito Santo dizendo para você. Você não perdeu. Você é mais que vencedor. Em Cristo Nessa terra cem vezes mais E no por vir a vida eterna Você é mais que vencedor Quando você perde tudo para Jesus Hoje eu quero te convidar A se colocar nesse lugar de Eu não preciso ganhar sempre Eu posso perder E eu quero entregar minhas derrotas Ao Senhor nessa noite Há alguém aqui Que está carregando uma morte dentro de si Está carregando um peso de morte dentro de si. Mas eu tenho uma boa notícia. A ressurreição chegou nesse lugar. Aqui você não precisa esconder. Aqui você pode tirar a pedra. E nós vamos orar agora. E eu sei que pedras vão ser roladas. E de dentro desse lugar escuro. Você vai ouvir uma voz dizendo. Sai para fora. Sai para fora. Tem uma liberdade para a qual Cristo te chamou. Tem gente que está viva Mas não tem coragem de tirar a pedra Está vivendo dentro de uma cova Hoje o Senhor está querendo te trazer para a liberdade Tira essa pedra É ressurreição e vida Não precisa esconder a morte Ah, o Senhor quer revelar um propósito para você hoje Sabe qual é o propósito dEle? É a presença A presença dEle te revela um propósito e o propósito dEle te faz abençoar pessoas. Eu sei que tem alguém que precisa deixar o passado para trás hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus te perdoou. Quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Esse é o momento de você tomar posse desse perdão do Senhor. E deixar o seu passado para trás. Tinha gente que estava presa, sabe? Não estava avançando. Sabe por quê? Porque não conseguia desgrudar do passado. Porque estava igual a mulher de ló. Estatizado, lá uma estatuazinha, mas hoje o Senhor quer te libertar das amarras do passado, para te levar a esse lugar. O que importa não é o que passou, o que importa é para onde eu estou indo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. <música>